0: 网上有个段子啊，说一千万应届生多了，一千万新生儿少了，六十五岁退休早了，三十五岁就业老了。你好，我是天晴。招聘季的到来和年龄相关的话题是一个个被提起，而常会放在一起的就是3十三五、6十六五这样的敏感数字。那之前更多提起的是三五焦虑，比方说有媒体就报道啊，今年在很多春招平台上，有一些企业就把30岁作为招聘年龄的上限，比方说某银行招聘客户经理，年龄要求30岁以下。某快销公司招聘销售专员，要求年龄三十岁以内；某互联网公司招聘技术专员，也要求年龄不超过三十岁。咱就看设置三十岁入职门槛的企业有这么多，那不得不感叹啊，职场三十五岁危机都提前了。当然也有卡着三十五岁来的。之前新闻就报道过一位男子啊，他是二幺幺法学本科毕业之后，在企业工作了五年，然后呢又去读了法学硕士，又攻读了博士。等他毕业之后，三十七岁了，他投了很多简历，比方说有高校和研究机构的。但发现很多这样的单位大多把应聘者的年龄限制在三十五岁以下，而同类单位也有四十岁以下的。但是投递之后就发现他本科是二幺幺，不是九八五，也不符合要求。于是后来这位男子又向很多家国企和民企投递简历，但是没想到在这个过程中啊，有的是要求三十五岁以下，但要求身高一米八，还有要求容貌出众，而更多的还是会卡在三十五这个年龄限制。很多单位都说啊，三十五岁以上的员工不愿意加班，不好管理。当然，也有朋友给他介绍了去比较偏远城市工作的机会，但他自己还没有想好，他也做好了找不到工作的准备，甚至打算直接创业。他就说啊，三十五岁以下这个年龄的招聘要求对自己的打击是最大的，伤害了自己的公平就业权。那男性的压力大，女性的压力也很大。比方说，有一位三十多岁求职的女性，她自己有两个孩子，在近期她向多家企业投递了简历，但是都没有得到回复。后来他询问之后呢，有的就说，首先呢，这三十多岁啊，年纪不小，单位呢周末需要经常加班，但是周末可能是不是要辅导孩子写作业啊，要做家务，所以担心无法胜任工作。那也有单位甚至说，你已经有了两个孩子，那看你这个年龄，现在是不是还有生三胎的计划，也是感觉到了各种不友好。那如果说刚才这两位找的可能都是高学历高薪的工作，那这两天还有一个新闻，是一个制造业的工厂招工，招普通工人。但是呢，那工厂招工门口喇叭里就传出了很大的声音，说八六年以上的可以离开了，八六年最多也就三十七岁呀、啊。那意思就是说三十五岁以上的我们就不考虑了。当时就有很多大龄年轻人，特别是八零后的网友，就非常的生气，就说：“生我时嫌多，我生时嫌少；上班嫌我老，退休嫌我小，终究是让我扛下了所有。”一边说着延迟退休，建议老年人继续发挥余热，一边又对找工作的人增加了各种门槛。很多人觉得这有点耍无赖。而问题是，老年人找工作就容易吗？先说，为了鼓励老年人工作，现出现了一些名词儿，像低龄老年人，还有银发红利。那这些词儿的出现本身就引起了很大的争议。比方说，低龄老年人就在人口学中，年龄在60到69岁的，确实被认定是低龄老年人口。但是这个词汇往往给人一种感受，就是好像有人拿着大喇叭在说：“才六十岁，您还年轻，还可以创造价值，应该继续干活还说六十岁是红利期。先不说在就业市场上，三十五岁已经是太大的大龄就业者，那就看看六十岁的老人找工作的情况啊。这两天也有这样的新闻啊，有一位五十八岁的王叔叔，他是清华大学毕业，退休之前是在一家外企担任项目经理的职位。他就说呢，家里人比较支持他找工作，而且身体也很好，自己也有精力投入每周五天的工作，期待找到管理岗、顾问岗以及培训导师岗的工作，对行业和公司规模都没有要求，期望的薪资是在五千块钱之上。但是，虽然有着高学历和外企工作经验，王叔叔再就业之路并不顺畅。他从投递简历开始到现在半年的时间，基本上没有企业联系过他。有人说啊，低龄老人就应该找一些简单轻松的工作，但是这样的工作也不容易。比方说，有一位朱阿姨，她是将近六十岁，在找工作的过程中啊，她就倾向于去选择简单轻松、强度比较低的工作岗位，比方说像服务员、红娘等等。但是他和王叔叔一样，同样是求职没有成功。当然，根据相关的分析就指出啊，很多所谓低龄老人在就业的时候，往往有三个方面的需求：一个是继续养育孩子的经济需求，继续发挥职业技能的价值需求，还有继续追求职业发展的精神需求。我也非常认同这样的一个分析，就是如果客观理性的去剖析“低龄老年人”这个词，可以说并不是鼓吹一批尚有余力的人继续工作，而是让老年人活出自己的精彩。那讨论的方向原本应该是如何给老年人更多的机会、更大的空间、更方便的途径，让他们看到更多的希望，点燃他们的生活热情，让他们有更多的存在感，有更多发光发热的舞台，而不是有的人说的被嫌弃、排斥，甚至是遗忘。更不是去讨论，甚至去强调他们还能创造多大的红利。而且我们不知道白发人能够创造多大的红利，但是我们能够知道的是，如果真的想要他们创造更多红利，首先就不要把他们当成红利。而且其实也不需要广大媒体的催促，因为有报道显示有，有百分之六十二点一的六十到六十五岁的低龄老人想再就业。于是又回到了刚才那个问题：超六成的低龄老人有就业的意愿，可是他们能救得了业吗？现实的问题就是，职场中连三十五岁以上的人都快容不下了，又怎么能容得下低龄老人呢？而且在他们之中，还有很多人忍气吞声的得到了一份可能是别人挑剩下的工作，可能是脏的、累的、收入少的，还是没有劳动保障的。前些天不就有一个六十岁的某通快递分拣工，在凌晨三点五十分左右，因为心脏骤停猝死在岗位上。当地人事局就表示，六十周岁本身不属于劳动者的范畴，如果没有缴纳工伤保险，就不能认定为工伤。真看到过一篇文章，就提到，如果低龄老人连再就业甚至择好业都谈不上，又怎么能够指望他们在根本没有得到多少劳动机会的情况下，指望他们创造更多的价值？他们的老有所为的未来，不应该是六十多岁了还在和年轻人去抢体力活的未来，也不应该是比拼谁更能吃苦、更能熬才能获得工作机会的未来。他们中的很多人本就应该像那位应聘的王叔叔一样，凭借自己的阅历、经验和人生智慧，在行业建设中拥有自己的一席之地。我也非常认同这样的一个观点，就是想要真正的解决问题，首先就要解决眼前越来越严重的年龄焦虑，乃至背后深层的年龄歧视。所以需要放宽年龄限制，提供更多的就业机会和就业岗位。只有人们不再为三十五岁无可为而焦虑的时候，才有可能去谈人人不再为六十岁无可为而焦虑。而值得欣喜的是，在现在的高龄年轻人当中，根据调查显示，有超过七成属于乐观主义，会选择主动行动调整心态。很多人已经在采取各种各样的办法去缓解年龄的焦虑，比方说努力赚钱、努力攒钱、积极运动锻炼身体、多读书、培养兴趣、不熬夜、关注时事新闻、不局限于自我、寻找成熟的人生榜样等等。而且对很多大龄年轻人来说，与其年龄焦虑，提升自己才是王道。那关于大龄年轻人和低龄老年人就业的问题，不知道您是怎么看？欢迎在评论区留言，咱们一块儿聊。我是天晴，这里是雨过天晴，感谢您的关注、订阅、点赞和分享，也欢迎加入天晴的听友群，绿色软件汉语拼音天晴下划线零二幺四，让我们一起加油，为明天加油，拜拜。